0: Já mám kázání v sérii, kterou jsem nazval Buď, Buď a Nebo, kterou jsem nazval Buď a mluvíme o tom, pán Ježíš používal různé obrazy, kým máme být. A, a Poprvé jsme mluvili o tom, co Světlana zmínila v modlitbě a u těch dětí je to tak aktuální a živý, být, být solí a světlem u každý tý, toho přirovnání, který Ježíš použil. Tak jsme hledali nějakou tu hlavní pointu, co co tím myslel? A u té soli to bylo, pán Ježíš říká, že ta poenta je v tom, že, že když ta sůl přestane být slaná, tak to nejde ničím jiným Doplnit. Tak o tom jsme trochu mluvili, že pán Bůh nám dává něco, co nemůže nikdo jiný za nás zastat a doplnit, že máme určitý úkol v božím plánu, určitý záměr s naším životem a nikdo jiný se nepostaví do tvého života, do těch situací, kam ty přicházíš, s lidma, se kterýma ty jsi v kontaktu a pán Bůh chce nás používat, chce, aby my jsme byli solí na tom místě. A když my nejsme nebo křesťani přestali být svědectvím o Ježíši, tak kdo potom? O tom světle je tam řečeno, že, že to je, jsou naše dobré skutky, v tom nejlepším slova smyslu, ne nějaké náboženské úkony, ale, ale to dobrý, co uděláme pro druhého člověka, že to svítí jako světlo. Pán Ježíš říkal, to je to světlo, že lidé vidí tvoje dobré jednání. A říkal jsem, že jsou lidi, kteří ještě po mnoha letech si pamatují, jak někdo byl pro ně světlem tím, že něco konkrétního udělal v nějakém okamžiku jejich života a říkají, proto jsem tenkrát přišel do církve, ne? proto jsem se vůbec začal zajímat o víru, proto vůbec jsem, jsem se objevil mezi křesťanama, protože někdo mi projevil nějaký zájem a něco udělal pro mě a, a to, bylo, to bylo tím světlem. A minule jsme mluvili... Šli jsme dál a mluvili jsme o hadech a holubicích. A pán Ježíš říkal, že máme být opatrní jako hadi a bezelsní jako holubice. A ten kontext, ve kterým to Ježíš říká, kdo si možná vzpomenete, kdo jste tu byli minulé, tak ten kontext je, když jednáme s druhýma lidma. Zvlášť, když ti lidé mají něco proti nám, nebo když jsme v nějakém prostředí, kde nejsme přijímaní, nebo někdo nás osočuje, nebo nějak jde proti nám, a tak... V tomhle kontextu Ježíš říká, buďte opatrní, jako hadi. To znamená, zvažuj každý slovo, který řekneš. Dávali jsme příklad Ježíše, jak, jak dával pozor na to, jak odpoví lidem, když ho vyslýchali, když ho chtěli chytit za slovo. Jak byl vedený Duchem Svatým, že odpověděl opravdu jenom tu, tu půl větu nebo jednu větu, jo? když tam přivedou ženu přistíženou při cizolojství. A všichni čekají, jak Ježíše nachytají. Jak to geniálně vymysleli, tu léčku že ať Ježíš odpoví tak nebo tak, tak ho obžalují, chytnou ho za slovo. A Ježíš, vedený Duchem Svatým, měl přesně tu jednu větu, kterou, kterou zboural všechny, kteří tam byli. Že? A ta věta byla v tom, v tom příkladě té ženy. Ta věta byla, kdo z vás je bez viny, ať první hodí kamenem. Že? Ta žena věděla, že udělala něco a zároveň Ježíš ji neod, neodsuzuje, říká, a tě neodsuzuji jdi, jdi a už neřeš ty lidi věděli, že sami jsou vinní před Bohem a nikdo si netroufne být ten první, který by řekl, já nemám žádnou vinu. Tak mnoho příkladů by se mohli dát, ale to jenom připomínám, o čem jsme mluvili minule. Být opatrný a bezhlstní jako holubice Ježíští myslí vůči těm druhým lidem. A, dobrý den, být bezhlstní jako holubice znamená, že člověk vidí toho druhého člověka a nevidí podvodníka, nevidí lháře, to, že jsme opatr- opatrný, znamená, že nenecháme druhého, aby, e, aby z nás vytáhnul peníze a tak dále, ale že v něm nevidíme zlodě, ale vidíme člověka, který, e, který potřebuje Ježíše. Vidíme člověka, který, který může prožít změnu. A když si vzpomenete na lidi, kteří e, dneska jsou v církvi, jak vypadal jejich život, když, když poprvé se objevili, nebo když poprvé se s nimi setkal, já vzpomínám, když poprvé Marián se objevil v církvi a tam přišel s, s Renčou a, a hnedka v prvním rozhovoru během skoro prvních věc jsme se dozvěděli, že je díler, že byl ve vězení, že podává drogy v Krásňáku a jsem tam stál říkal jsem si, jako, kdo by mohl změnit jeho život. Jediný ježíšův zázrak. No. Ale kdybychom jsme se dívali na lidi tím pohledem, že no jo, to už. Ten bude vždycky takový. To už, to už je na ně vidět, to už mu kouká z očí. A Ježíš říkal, aby jsme byli bezelstní, nevinní, jako holubice vůči, vůči tomu druhému člověku s tím postojem v srdci. Že vidím toho druhého člověka a ho čekáme, že pán Bůh může udělat změnu. Teď to, teď to vidíme kolem sebe, ty proměněný životy. Tam, kde ty lidi žili úplně nějak, měli ten život v rozkladu, je to víc na očích. Jo? V krásně ty příběhy jsou víc býcí do očí, ale u koho z nich byste si typli, že, že budou křesťaní za, za pár let? Kdybyste potkali na ulici Mariana tenkrát? Kdybyste potkali Milana? tu holou hlavu, takový nabušený zisvali prostě, ho Jak říkal, jako nějaký chlapík do něj tuknul autem, naboural ho a on vystartoval z toho auta, naběhl na něj a chlápek úplně vyděšený v autě, že takový holohlavej prostě chlap tam na něj na, naběhnul, jo. Kdybyste ho potkali na ulici, tak byste se možná vyhnuli. Možná jsme řekli, oh, 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 s tím nechci nic mít. A dneska jedím z vedoucích církvy. Jo, takhle bychom mohli těch příkladů uvést spoustu. A být nevinný jako holubice znamená, že se chci dívat tím božím, tím ježíšovým pohledem na toho člověka. A vidět, že, že pán Bůh může udělat zázrak. Vyhlížet to, že pán Bůh může udělat zázrak. Ani mi občas, občas říká takovou větu, že když někde jsme a tam jsou nějaký, řešíme nějaký konflikty, A už několikrát Ani říkala. A vidíš v nich, že by mohli být, že jsou to boží děti, které by mohli být jednou v církvi. A kolikrát se přiznám, že v tom konfliktu, to, to nevidím. Si to ani neumím představit, že by to byl můj bratr nebo moje sestra v církvi, jako jo, že bychom společně chválili Ježíše. Když mě to vytáčí. Pán Bůh mění naše srdce a tak víme, že může měnit i srdce druhých lidí. Ale půjdeme dál. Dneska to zakončíme. <laughs> Panež říká, buď sportovec a voják. Jo? Tak kdo je tady sportovec, tak pouká, říká, konečně něco pro nás. Konečně se tady bude mluvit i o něčem praktickém. Jak se máme starat o to tělo, jak máme cvičit, posilovat, běhat. <clears throat> Víte, kdo je na té fotce? To je jeden z našich nejlepších deseti bojařů. Dneska už teda ukončil svůj sportovní kariéru. Já jsem ho tam vybral, protože on je nejenom špičkový sportovec, mistr světa, jeden z nejlepších českých sportovců, ale zároveň, protože závodil za Duklu, tak je zároveň voják. Jo? Ale on je takový ten voják, co to má jenom na papíře, že nějaký kapitán nebo nevím, co to je. A když pak přebírá nějaké ceny sportovní, tak má tu uniformu teda. Ale popravně zrovna tyhle sportovce bych nechtěla, aby v tanku jako bránili <laughs> nějakou hranici. Možná on teda dobře běhá, jo? tak možná bych <laughs> mohl předávat rychlé zprávy, jo? nebo e, rychle utéct z, <laughs> z nebezpečné zóny. <clears throat> A taky dobře hází, no? tak možná nějaký <clears throat> hod granátem. <clears throat> Ale to je jenom otázka. Paneši říkal, že. Nebo, nebo v Bibli čteme, že máme být jako sportovci a vojáci. A má to nějakou pointu, to není, to není v tom, jestli chodíš běhat, i když starat se o svoje tělo je dobrý a důležitý. A podíváme, se, podíváme se na to, ne, neříká to Pán Je říká to apoštol Pavel, v první korinským v devátý kapitole, ten první příklad, na který se podíváme. Já jsem to tam dal s celým kontextem, aby tam nebyly jenom ty dvě věty nebo tři věty, Protože já mám rád, když vidíme aspoň ten odstaveček z té kapitoly, aby jsme viděli, o čem vlastně Pavel mluví, když když říká, že že máme být jako sportovci. Co to znamená pro křesťanem? Vždycky hledáme tu pointu, když je tam nějaký příklad, kým máme být, čím máme být. Jestli v křesťanském životě je něco, co se podobá tomu, co je u sportovců, tak co to je? A to je ta otázka, kterou si klademe, to je ta pointa, kterou hledáme, to je to v tom textu, na co se zaměřujeme, proč Ježíš, nebo proč tady Pavel používá ten příklad, proč mluví o sportovcích, co to znamená v mým a ve tvém životě, co znamená v životě křesťana, když řekne, dítě je to jako u sportovců. A co to je? Tak podíváme se na celý odstavec. všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok nebo služebník, abych jich co nejvíce získal. Pro židy jsem jako žid, abych získal židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pavel ti myslí, že když byl mezi židy, mezi těmi, kteří dodržovali ty ustanovení Mojžíšova zákona, co se smí jíst omývání rukou, dodržování všech těch, všech těch pravidel, které měly v zákoně, tak říkal, když jsem mezi, mezi nima, tak jsem s nima jako ten, který je pod zákonem, i když, Sám pod tím zákonem nejsem, ale kvůli ním se omezím. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Ti myslí, když byl mezi pohany, kteří ne, neměli Mojžíšů zákon, nedodržovali to, ani to neznali, proč by neměli jíst nějaké maso a nějaké, proč nějaké živočichové jsou nečistí a tak. To, co židé měli v těch ustanoveních, pohané to neznali. A Pavel říká, když jsem s těma, který nemají zákon, tak jsem jako kdybych sám neměl zákon. Sám ovšem nejsem bez božího zákona, podléhám zákonu Kristovu. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. To je moje oblíbená pasáž, i jsem o tom jednou kázal. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. To je krásný postoj u Pavla. A teď se dostáváme k těm sportovcům. To všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. On to viděl jako že Tady nějaký úkol, nějaká práce a on chce mít svůj díl na tom, že pán Bůh něco dělá, je tady nějaký boží dílo, který se tam se to šířilo z, z místa na místo. Ty církve velmi rychle, explozivně rostly a, a, a Pavel na tom měl svůj podíl a zrovna u Pavla ten podíl nebyl rozhodně malý. Pavel v mnoha městech vlastně odstartoval tu práci úplně od začátku, úplně od nuly a říká, chci mít podíl na tom, co pán Bůh dělá, na tom božím díle. Co pak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Jenom co byl ten, co byl ten věnec. V té době byl sport podobně populární, jako dneska. Jo? Olympijské hry tenkrát tam vznikly a každé čtyři roky se odehrávaly na, těch, v těch, na tom velkém stadionu, obrovském, uh, olympijské hry. A, a kromě toho v Korintu každé dva roky se odehrávaly speciální sportovní zápasy, které byly druhé nejvýznamnější po těch olympijských hrách v celé té římské říši. A tisíce lidí se zjiždělo každé dva roky na tyhle závody. Takže Korin byl známý. To bylo něco jako mistrovství světa. Jak často je mistrovství světa? Jednou za dva roky? <hlekslinica> hokej každý rok? Fakt, jo? To <hlekslinica> Tak oni každé dva roky měli měli takovou slavnost, že se tam sížděli lidé do toho Korintu. A Korint byl známé jako centrum tohohle sportovního klání. A, a tak když Pavel píše těm křesťanům v Korintu, tak používá nějaký příklad, něco, co dobře znali. A ty závodníci, kteří tam závodili, tak to bylo velmi prestižní. Jo? To bylo, ten, kdo zvítězil v tom závodě, tak získal opravdu věhlas. To je jako když Dneska, nevím kdo, Ronaldo někam přestupuje, že? Do Anglie nebo kam přestupuje? On za to určitě sleduje. Do, do Manchester City nebo kam přestupuje? Do United, jo, no, tak to nějak uniklo. A všichni to sledují, jo, a, a prostě fanoušci tam pláčou, že odchází, a tam prostě e, jim spadnul Twitter nebo co, že prostě e, přetížili jim webové stránky, když, když se oznámilo, že někam přestupuje. V té době sice nebyl internet, nebyly ty, ty masmédia, jako dneska, ale ti lidé byli velmi slavní, velmi známí. To znám, víme to z těch historických záznamů, že to, bylo, že to bylo něco, že ten, kdo zvítězil v nějakém tom, nějakém tom závodě, tak potom tam byl takový triumfální pochod, jen, jako když ty sportoci dneska obíhají to kolečko slávy, že mají tu vlajku a, a celý stadion na nohou jim tleská, když něčeho dosáhli, tak to bylo to bylo něco. A, Pavel tam říká, že, že ten závodník musí mít přísnou sebekázení u olympijských her. To dokonce došlo jako až do, takového, do, takového, do takové podoby, že ty závodníci, kteří byli zapsaní na olympijské hry, tak museli skládat přísahu, že deset měsíců před těma olympijskými hrama se zcela vydají tréninku, že nebudou dělat nic jiného než 10 měsíců před olympijským hrama, budou jenom trénovat, nebudou mít žádný jiný zájmy a zcela se vydají tomu, tomu jedinému cílu, cíli. A já myslím, že dneska je to dost podobné, že dneska ty sportovci celý rok v podstatě se připravují a vědí, že tehdy a tehdy jsou olympijské hry, že to je vrchol jejich sezóny a že musí načasovat trénink v celém tom roce nebo minimálně. Tři čtvrtě roku prostě kdy kdy ladějí tu formu a plánují, kdy bude soustředění, kdy budou jaký závody, aby, aby na ty hlavní závody měli pokud možno tu nejlepší, tu nejlepší formu. Tenkrát v Korintu to bylo, to bylo tak, že ti lidé, kteří se zapsali, tak museli dokonce složit přísahu před nejvyšším bohem tehdejším, což byl Zeus, tak museli ve jménu Zea, Dia museli přísahat, že na deset měsíců se vydávají tomu tréninku. Tak ti koryntiané to dobře věděli, že to bylo, to bylo jak kdyby prostě tady všichni znali nějakého slavného fotbalistu, tak oni znali ty slavné sportovce, znali ty průvody, kdy, kdy tam dohova. A, a tehdy tomu vítězi dávali, dávali věnec, někdy četl jsem, že to byly nějaké píniové větvičky jo, nebo nějaké prostě takové zelené větvičky a, a to nebyla, neměli zlatou medaili, ale měli věnec pro toho vítěze. A Pavel tam celkem tak jako prakticky říká, a ten věnec zvadne, medaile aspoň jo. A Jak oni dostali ten věnec a deset měsíců nedělali nic jiného než dřeli na ten závod. A Pavel říká, no pak dostanou větvičku, že a za tři dny větvička prostě zvadla, zhnědla, jo. A to je, ten, to je ta pointa, kvůli který Pavel mluví o sportovcích. A pointa je, že, že musí mít sebekázeň. Sebekázeň. Že to je námaha, že to je usilí. Jo? Pamatuju si, že když jsem byl kluk, tak jsem měl má mladšího bráchu 8 let, když byl můj brácha úplně malý. Ještě byl předškolní, já nevím, možná tří lety, tak říkal. Až budu velký. Nechám si na lůst svaly. <laughs> Jakože prostě si to člověk nějak může nechat jako narůst. Jo? <laughs> Ale potom, když už byl velký, tak pochopil, že si jen tak nenechá na růst svaly a že pokud chce mít nějakou pěknou postavu, takže musí cvičit. Takže začal chodit do posilovny a tenkrát začal cvičit a ještě občas myslím, že tak možná jednou týdně, myslím, že do dneška cvičí a nějak má to rád a uh, nějak to udržuje. Ale byla doba, si pamatuju, tenkrát chodil snad dokonce třikrát, týdně dvakrát, týdně chodil do posilovny a, a cvičil opravdu tak jako usilovně. A, a po nějakém čase, po pár měsících to bylo vidět. Si pamatuju, jak jsme se pak viděli, já nejen po půl roce. Já jsem se podělal, říkal jsem si, Ty jo, neměl bych taky cvičit. A, a nechal si narůst svaly, ale nechal si narůst tak, že byl dvakrát týdně posilovně. A u sportu je to každému jasný, že? Kdyby někdo přišel a řekl, já jsem se rozhodl, že tady budu sedět a, a naučím se hrát tenis. No? byste řekli, tady budeš sedět a naučíš se hrát tenis? To musíš jako... To musíš... Makat, že jo? To musíš jít a, a trénovat. Roman tady nějaký čas trénoval dokonce sportovce, tak představ si, kdyby někdo přišel na ten trénink a sednul by si tam, že jo? Převlík by se do sportovního, sednul by si všakně a řekl by, tak trenére, tak říkej, co mám? Jak mám trénovat? Ty bys řekl, no tak pojď, tak jdeme. A ne, 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 já budu tady, ale sedět. Budu sedět a budu poslouchat všechny tvoje instrukce, co mi říkáš, a někdy mi připadá, jestli my křesťané nejsme takový sportovci v šatně, jo? <těk> Když si sedneme a řekneme si, tak řekni mi ty všechny instrukce, co potřebuji vědět, a já si to napíšu, mám poznámkový bloček a napíšu si to. A, <těk> a víte, co Bible říká? Že musíš ty věci dělat, žít. <těk> Že člověk musí být podrobený tomu, tomu tlaku, jinak si nenecháš narůst svaly. Bez toho to nejde. Je to zajímavá myšlenka, že víra a následování Ježíše se v něčem podobá svalům, jo? nebo e, tréninku našeho těla. Jako kdyby víra se dala v něčem přirovnat ke svalu. To zajímavé, že? A to znamená, že aby to rostlo, tak, tak to musí být někde zapojený a musí to překonávat nějaký, nějaký odpor. Je to tak? Pavel totiž pokračuje dál, říká, tak to tedy běžím, ne jako bych neměl cíl, tak to bojuji, ne jako bych rozrážel vzduch. Tenkrát jeden z těch sportů, který tam byly velmi populární, jako dneska možná, tak byly zápasy a box, jo? oni to měli spojený, to bylo, myslím, že se to docela podobalo dnešnímu MMA. Měli kožený rukavice, ale ne vycpaný, jenom takový ty, jako mají ty bojovníci v těch, v těch smíšených bojových... Já nevím, jestli to sledujete, chlapi některý, MMA. Jo. Já občas si to pustím, akorát když tam bojují holky, tak to jako nemusím, to pře, 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 přepojím. A je to taky jako tvrd, je to nejtvrdší bojový sport, je to docela jako brutální, holky asi si to nepustíte možná, ale... Ne, no, ne, my to z nějakého důvodu máme rádi, jo. Když to stane ráno a tam prostě kraješ na ty žiněnce a, a holky říkají, vypně to, vypně to a my chlapí, jo, dej mu. A tenkrát oni. Občas na to koukám. No. Jste šokovaný, jo, že vás to na to kouká? No, občas si to pustím, no. Toho Procházku jsem sledoval, to je borec, tyjo. Jiří Procházka, je jeden z našich nejlepších bojovníků ve světě, jako by porazil několik úplně špičkových borců, v podstatě se dostává na úplně světovou jako třídu, ale je to teda jako drsný. A podobá se tomu, jak tenkrát oni zápasili. Měli taky povolený, v podstatě nesměli kousat, nesměli ještě něco, to tak, dneska taky nesmí, ale jinak mohli vlastně boxovat, mlátit, zápasy a tak. Měli takové kožené, rukavice jako mají dneska ty, ty bojovníci. Takže bylo to velmi jako tvrdý, bylo to, bylo to krvavý. A, a stejně jako dneska, jeden ze způsobů tréninku bylo, dneska se tomu říká to stíno, stínovaný boxování, že oni se netrefují a jenom jako trénou, že naznačují ty, ty pohyby. A je to součást toho tréninku, že se vyhýba a naznačují ty, ty pohyby. A Pavel tam říká, ale, že potom musí člověk do toho opravdového tréninku, musí jako pak už musí mlátit pořádně. Takže může to být, že chvíli ten ten bojovník jenom tak jako naznačuje do prázdna a Pavel říká, ale já když potom bojuju, tak nemůžu jenom jenom do prázdna. A to je to, co co říkám, že ten sval potřebuje mít nějaký odpor. Žádný boxer se nevycvičí tím, že bude takhle prostě dělat do prázdna. A bude bude to jenom naznačovat, bude to jenom zkoušet. Pamatuju si, když jsem byl na střední škole, tak někteří moji spolužáci dělali karate a ty středoškoláci to karate dělali bezkontaktní, že se dělali sice zápasy, ale právě se to jenom naznačovalo. Jo? Takže musel zastavit tu ránu a, a, a nesměl, nesměl ho jakoby trefit. A bodovalo se to, že ho jakoby zasáhne a bylo takové bojování do prázdna, takový karate do prázdna, aby se ty kluci nezranili. Pamatuju si, že jeli na závody, asi tři moji spolužáci pak se vrátili. A, říkají o no, tom jednomu spolužáku. Říkají, no on byl diskvalifikovaný. Já jsem říkal, jak to? No on mu zlomil nos. <laughs> tak, jak se dostal do té ráže, tak měl dělat rány do prázdna. Nedokázal to zastavit a tomu chudákovi, protivníkovi, trefil ho, takže mu zlomil nos, tak ho diskvalifikovali. A... Ale Pavel říká, pro opravdový boj, opravdový zápas, to nemůžeš dělat jenom jako. A stejně tak to je s naším následováním Ježíše. To nejde jenom jako. Je to skvělé, že tady sejdeme a něco poslechneme. Ale to je taková moje touha, moje modlitba, aby jsme nebyli církví sportovců v šatně. Který tam sedíme a pozbuzujeme se, hecujeme se, jo, jak někdy sportovci, chlapi někdy před zápasem se hecujou. Jo. V těch zápasech MMA jsem viděl, jak tam nastupuje ten bojovník a ten jeho trenér, jak se postavil před ní, nešel do toho ringu a tak ho aby ho jako nějak nastartoval a pak ho tam poslal. Aby jsme nebyli sportovci, kteří prostě sedí v šatně a poslouchají instrukce a říkají trenérovi, řekni nám, co mám dělat. Ale aby jsme se zvedli a, a podstoupili jsme ten boj, podstoupili jsme ten zápas. Někdy se lidi ptají, a říkají, jak, jak moje víra poroste. Jestli víra je v něčem jako sval, no tak tak, že ji uvedeš do, do, do akce. Že se odvážíš se spolehnout na Boha v nějaké věci. Budeš se modlit a řekneš, Bože, já nevím, co se stane, nevím, co bude, ale chci ti věřit v této oblasti mýho života. A tím a pochybnostma tou nejistotou, tím, co musíš, tím odporem, tím tlakem, který musíš překonávat, tak to je víra, roste. Jako sval, který, který cvičí. A nebo můžeme ve svém životě s Bohem prostě sedět v šatně a říct si pane, tak mě nějak tím proveď, tak ono to nějak, ono to nějak bude, ono to nějak dopadne. Tak ty svaly, svaly slábnou, ochabnou a, a, a ta, víra musí, ta víra musí růst. A moc se mi líbí, jak tam Pavel zdůrazňuje, že má cíl. Tak to tedy běžím, nejako bych neměl cíl. A mluví o těch sportovcích, že na nějakých těch třeba deset měsíců se vydali tomu, tomu úkolu, který měli a podřídili tomu všechno. Sebekázeň, prostě o omezení času, věděli, že, že, že mají ten úkol před sebou. A říká, běžím, nejako bych neměl cíl. Bojuji, jako bych rozrážel vzduch. Nebo jiný překlad je, jako bych dával rány do prázdna. A to znamená, že, že pán Bůh má nějaký záměry s náma. My potřebujeme hledat ty, ten, ten Boží cíl, co Pán Bůh chce po nás. Aby jsme se nevyčerpali, nemarnili svoji energii boxováním do prázdna. Ty potřebuješ vědět, kde máš upnout tu energii, kde ten sval má, má zapracovat. Ten sval nemá fungovat tak, že budeme bojovat jeden proti druhému že budeme vyčerpávat svoji energii na nekonečné prostě války v rodině, v manželství, v církvi, že, 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 že tu energii, kterou máme omezenou, že ji utratíme na, na cíle, které jsou úplně mimo. A to spotřebuje tolik energie. A Pavel říká, že, že, že má ten cíl, že nebojde do prázdna. Tak půjdeme dál. A ten druhý příklad je. Jo, tady jsem, tady jsem. Mám dva příklady sportovců. Víte, kdo je tohle? To je Martina Sáblíková. nejlepší česká rychlobruslařka a můžeme říct asi jedna z nejlepších vůbec rychlobruslařek v historii toho sportu. Má kolik zlatých asi, já nevím, ty, deset zlatých nebo hodně, několik stříbrných. Fakt má zlaté medaily asi. 8 nebo 10 nebo nějaký takový neuvěřitelný počet, patří vlastně k legendám toho sportu. A ona doma, už od mládí, měla takový prkno, já jsem viděl jak fotku z domova, teď to, tohle je z novější doby, ale když byla mladší, jsem viděl fotku, jak měla mezi dveřma takový prkno a celý hodiny jezdila na tom prkně takhle zprava doleva. V ponožkách, Musím tady vidět, jaký má v nějakým rozhovoru říkala, že nejlepší jsou takový ty babi, babičkovský tlustý vlněný ponožky a že, že na nich hodiny a hodiny klouzala zprava doleva. A ona je taková docela drobná, jestli jste viděli někdy ty e, rychlo oni mají strašně takový mohutný ty, e, ty nohy. Ty, e, nejlepší na světě jsou holandňanky, jo? tak ty holandňanky, když se nastoupí, tak to jsou fakt takový makaný. A ona je taková drobná, šlachovitá, jo? ale hodiny a hodiny cvičila ten jeden pohyb. Furt, furt. 29 zlatý. Čo to je? Je to <laughs> tak ne, 10. 29, je to možný? Jako já mám respekt tomu, když někdo něco dosáhne v nějaké oblasti, ale stejně si kladu tu stejnou otázku jako Pavel, jo? že jakoby, taková obrovský nasazení. Jo? A já teď nechci jako, jako hanět a říkat, měla dělat něco jiného, je to její, každý máme svůj život, své rozhodování v pořádku. Ale vztahu to na nás jako na křesťany. Jestli vidíme někoho, kdo od malička hodiny a hodiny je schopný mezi dveřma na prkně sklouzat zprava do leva kvůli 29 zlatým medajnům, to je opravdu jako mimořádný úspěch. Jo, Jo, ona má možná z z mistrovství, nebo něco takového má 10, možná nebo něco takového. Celkem má asi 29 ze všech těch a tohle je... <tustituted> to je Jarda. <tustituted> to je příklad pro Pepu tady. <tand> Já jsem, když se viděl dokument, jak Jaromír Jágr trénuje, nevím, jestli jste to někdo viděli, jak si na sebe dává tu, tu zátěž. Jo, tak tady, tady to je vidět. Ten, on nestřílí pukama, on střílí takovýma klobovejma, on tomu říká palačinky, jako zá, závaží má, A to má 20 kilo, to závaží. Jakou jako, sílu musíte vyvinout. Abyste, abyste to střelili někam do brány. Na sebe si dá vestuskovovým závažím, na hokejku si dá kovový závaží a na nohy si dá kovový závaží. Já kdybych s tímhle vyšel na let, tak asi tam rozplácnu jako jenom, jenom vstoupnu na ten let, abych tam takhle stál. A moc s tím teda nejenom jezdí, moc s tím trénuje jako jeho. Trénuje s tím ve věku, já nevím, kolik je mu dneska, 47, 8, 9, 49, jo. Ten dokument byl v době, kdy mu bylo nějak kolem 40, myslím, nebo něco takového. A to byl jeho soukromý tréninky. on trénuje samozřejmě s týmem, a pak jde, navleče si na sebe tyhle kilatý zátěže. A to je ten Pavlův příklad, jo. Já teď jako nechci tady řešit sport, ale, ale to je tak viditelný příklad, jo. Ty, zátěže, co ten člověk jako podstoupí a pro něco, co je teda úspěch v tom sportu, ale pro věčnost to nemá hodnotu, to víme. A Pavel říká, ale já boju za něco, co má věčnou hodnotu, následování Ježíše. A, a to znamená určitou, určitou kázení ve, ve svém životě. To jednoduše znamená, že jsou věci, který si nemůže dovolit jako, jako učedník Ježíše Krista. Že jsou věci, které musím vynechat z mého života. Že jsou místa, na které na nejdu, protože, e, protože se omezuju. Mám, chci, chci mít tu sebekázeň, abych, e, abych věděl, že, že podstupuji ten, ten boj a ten, ten zápas za něco. Ať budeme dál, toho se zastavím už jenom krátce. A ty můj synu buď silný milostí Krista Ježíše. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky s věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné? To píše Pavel svému duchovnímu synovi, proto mu píše můj synu, to byl jeho takový spolupracovník a mladý, mladý služebník jménem Timoteus. Pavel ho měl velmi rád, měl k němu takový blízký osobní vztah. Několik let sloužili bok po boku, zažili spolu velké těžkosti, útrapy a, a opravdu trápení, které prožili, takže je to zblížilo, prožili si opravdu. Těžké věci, Timoteus viděl z první ruky, jak Pavel slouží, jak je vydaný Kristu. Myslím, že to musel být úžasný příklad pro Timotea. Myslím si, že měl opravdu ten nejlepší, jako živý příklad služby, služby Ježíši a, a Pavel se na to i odvolává a říká, když to viděl. Jo? Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky s věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné? Tady je ta posloupnost. Jo? Timoteus to slyšel od Pavla a říká, si věř to ty sám dalším lidem a ty budou schopni učit zase další. Aby, to, aby se to nezastavilo, aby to pokračovalo dál a dál. A říká potom, snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Pokud vám někdy někdo sliboval, že následování Ježíše bude jenom dobré, tak tady Pavel říká, snášej se mnou všechno zlé. Protože někdy v našem životě jsou věci, které musíme snést a jsou zlý. A z, přesto to v našem životě pán Bůh dopustil a, a chce po nás, aby jsme tím prošli. Aby jsme zachovali věrnost, aby jsme zachovali víru, aby jsme, e, aby jsme odpustili. Aby jsme znovu se zvedli, aby jsme, z, aby jsme znovu něco obnovili a šli jsme, šli jsme za Ježíšem. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. V Čechách se říká, kdo se dal na vojnu, musí bojovat. Je to tak? A Pavel jako kdyby používal Timotehovitelné příklad a říká něco podobného. Říká, kdo je voják, kdo je v musí bojovat. Musí snášet ty, ty těžkosti. A musíme zase si uvědomit, že to Pavel píše v době, kdy teda vojáci měli opravdu řádně těžký život. Jo? Ty lidé, když se přihlásili tehdy do armády, mohli se tam dobrovolně přihlásit, samozřejmě kdy i tam jako přinutili jít, ale mnoho těch vojáků tam bylo dobrovolně, měli zajištěný základní živobytí, měli, měli zajištěný jídlo, věci na sebe a, a, a místo, kde mohli spát. To v té době nebylo úplně běžné, takže to, že věděli, že o ně bude postaráno, že nebudou mít hlad a že dostanou nějakou, ještě nějakou výplatu, nějaký žolt, to nebylo málo takže řada těch takových těch, z těch chudých rodin, těch, ty, ty kluci, šli do armády třeba jenom proto, že, že věděli, že prostě budou mít co jíst, že, že, že to nějak zvládnou. Ale zároveň se museli upsat v té armádě. V té době to, to obvykle zahrnovalo kolem deseti let ten, ten, ta služba v té armádě. Jo, to nebylo ani na rok, ani na dva. Oni museli na deset let se vydat tý armádě. Nemohli založit rodinu, nemohli se oženit, nemohli si dělat, co chtěli. Byli vydaný službě té armádě. A samozřejmě řada z nich zemřela v těch, těch bojích, které ty římský legie bojovaly. To víme. O nějakých 40 let později, než se odehrávají tyto události, ani ne o vlastně 25 let později, než se odehrává toto, tak se židé vzbouřili proti římský nadvládě a vyhráli několik velkých bitev, kde pobyli spoustu vojáků těch římských legií. A mezi těma vojákama byli lidé z, z, z mnoha římských provincií, kteří prostě bojovali a zemřeli tam v Izraeli. Nakonec z Říma tam přišly další legie a nakonec židé jsou poraženi. Jeruzalém je zničen v roce 70, chrám je zbořen a vypálen. Ale Musíme vidět, že ta doba byla velmi, velmi těžká pro každého vojáka. Znamenalo to opravdu se vydat nějaký služby. A jako u toho sportovce ta pointa je v tom, že, že, že musí mít sebekázen, že musí cvičit, že musí trénovat. Tak u toho vojáka ta pointa je, že když se vydal té služby v armádě, takže musí obstát před tím, kdo je jeho nadřízený. Ten mu dává Ten mu udává ty rozkazy, ten mu říká, kam půjde a kam nepůjde. A to je výzva pro pro nás, jako pro Ježíšové učedníky. Protože v nějakém smyslu, v nějakém pohledu na náš křesťanský život, jsme jako vojáci. Jsme taky boží děti, jsme taky sůl, jsme taky světlo, nebo máme být solí, máme být světlem. Ale ale kvůli této pojintě Pavel říká, buď jako ten voják. A mně se líbilo už před mnoha lety, někteří z to slyšeli, Petr Sýkora jednou, jednou uváděl takový příklad a je to podobný jako s ní voják a mě se to moc líbí a od té doby už mnohokrát jsem to použil v nějakém rozhovoru. A Petr Sýkora tenkrát v jednom kázání, nebo možná, že to bylo na nějakém našem dobití, že tam, myslím, že na dobití to říkal, tak říkal, představte si chirurga, který přijde do práce a a zrovna se pohádal s manželkou, je otrávený, prostě naštvaný na celý svět. A, a představte se, že přijde na tu operaci a řekne, no, tak dneska mě to nebaví prostě. <těk> dneska mám den, jo. A Petrusíko, tenkrát se nás otočil a říkal, koho to zajímá? <těk> je chirurg, je tam v té roli, má ten úkol. Nikoho nezajímá, jestli se ráno pohádal s manželkou. Musí v tu chvíli prostě tyhle věci všechny dát stranou a plně se soustředit na to, co je jeho úkol. Nebo, nebo prostě způsobí strašnou tragédii. Mu tam za, z, zemře mu tam člověk prostě na, na, na operačním stole. Tak si pamatuju, jak to Petr předváděl, jako s tím skapel, jak to naštvaně řeže. Jo. říkal, koho to zajímá, je to trochu jako nacázka, jo. Ale já občas tuhle nacázku použiju v nějakém rozhovoru, jo? když říkáme prostě, je to těžký a nejde to. A, a někdy bych mohl na nadsázce říct, no dobře, ale, ale co jako? <laughs> jsme, jsme na nějakém místě, v nějaký roli, máme nějaký, nějakou zodpovědnost. Pán Bůh od nás něco žádá. A já vím, že z toho důvodu, proč to je těžký a proč to nejde. Ale přesto pán Bůh říká, pojď za mnou, pojď a dělej to, bojuj. Když se zdal na vojnu, když si, když si se rozhodl mě následovat, tak stojí to boj, stojí to cvičení, stojí to usilování. Je to, je to něco, co nejde samo. Samo to jde vždycky jako někam, do kyble. <laughs> to jde vždycky samo. Ale aby jsme šli za Ježíšem, tak je to, tak je to usilí. A pak ještě říká toho rolníka, o tom už nebudeme mluvit, ale taky vidíme tu, tu pointu jednoduchou. Že ten rolník maká, maká a pak vyhlíží, že to, že to přinese nějakou úrodu. A pak požádá o dotace z Unie. Ale to... Ne, ne, to Pavel nemohl tam použít. Když je neúroda, tak požádáme o dotace z ministerstva. Ne, musel si to, musel si to odpracovat. A zakončuje to větou a říká uvažuj o tom, co říkám. Mně se tak líbí, jak on to půjde osobně tomu Timoteovi. Jo? On mu dá ten příklad a pak mu říká, jako když ho žádá, když ho prosí a říká mu, uvažuj nad tím. A tím chci dneska skončit. Já tě prosím, aby si, aby si přemýšlel nad tím, co to znamená pro tvůj život. A chci tě vyzvat jako Pavel, toho svého syna milovaného. Nemohl s ním už být v té době, tak mu píše ty dopisy. A ty dopisy jsou takový, takový otcovský, takový plný jako, e, napomenutí, lásky, pozbuzení. Jo. Je tam hodně pozbuzení. Ten Pavel toho Timota pořád pozvedá, říká, jo, dí do toho, je to dobrý. Máš ty dary, e, jsi požehnaný, ne, nepodceňuj se. Jo. Vlastně, když budete číst ten dopis, tak je to hodně o tom, nepodceňuj se, že jsi mladý, nebo že, že tě ostatní neberou. Ne, služ Bohu. Dělej to, usilovně, usilovně na tom pracuj. A tohle ten příklad je vlastně jenom takový odstavec, ale celý ten dopis je v tomhle, je v tomhle tónu, kdy ono pozbuzuje. A pak mu říká, uvažuj o tom, co říkám. Jakoby ne, nepusto jenom jedním uchem dovnitř a druhým ven. A tím chci dneska skončit. Přemýšlej nad tím, co znamená ve tvém životě, že, že tvoje víra je v něčem jako sval. Něco, co musí podstoupit to úsilí. Následování Ježíše nikdy není, že si sedneš v šatně a tam se budeme vzájemně hecovat, jaký jsme úžasný křesťani. A je to v něčem vojna. Kdo se dal na vojnu, musí bojovat. Kdo se rozhodl následovat Krista, nevě, se bojům ve svém životě. A každý ten boj tě buď vede blíž k Bohu, anebo se k němu otáčíme zády. Budu se modlit na závěr. Ježíši, já ti děkuji za tvoje slovo, já tě moc prosím o to, aby ty s nám dal tak porozumět. Pane, tak bych si moc přál, aby jsme mohli udělat to, co tam Pavel říká. Uvažuj nad tím, co říkám. Přemýšlej nad tím, pane, dej nám, ať můžeme si to spojit s něčím konkrétním v našem životě. S těma zápasama, který řešíme, s těma těžkostma, které máme proti sobě, kdy prostě nevíme kudy kam, kdy někdy opravdu si nevíme rady, nebo nevíme... S tím druhým člověkem si nevidíme rady, nevíme, jak mu poradit, nevíme, jak mu pomoct. Moc bychom si přáli, aby nastala změna v jeho životě a nevíme, co s tím. Pane, já se modlím za to, aby ty si nám dal porozumět tomu, kde můžeme, kde můžeme zabrat. Kde můžeme cvičit ten sval naší víry. Kde je ten boj, který máme podstoupit. Jsme tvoje děti, pane, jsme... Jsme ty, který vedeš a, a máš nás rád a, a položil si život za nás. Ale zároveň jsme vojáci ve tvý armádě, protože jsme se rozhodli pro nějakou službu tobě. Můj život už nepatří mně, pane, protože jsem řekl, Ježíši, dávám ti svůj život, ty mě veď, ty mě ukazuj se správný, ty jsi mým pánem. A možná jsem tak úplně tenkrát v, v osmi, v deseti letech ani nevěděl, co všechno to obnáší, ale... Ale od té doby mnohokrát, pane, se mohl říct ano, Ježíši, chci jít za tebou, chci tě následovat. Tak nás veď, pane, prosím. Amen.